0: Hola amigos seguidores del podcast de la Oculelería, ahora también teatro de monte y tienda malabares, vamos a poner en este podcast todo lo relacionado a nuestros proyectos, eh, algunas veces platicaremos con artistas, algunas veces serán monólogos acerca de temas, hoy les dejo esta grabación que es una plática con Julia Sánchez, que la conocí por medio de teatro de monte desde tantos años con tienda malabares y nos entusiasma mucho estar en el inicio de este proyecto cultural, y esperemos que disfruten esta charla acerca de la cultura, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer y algunas cosas que nos han sucedido en estos años de promotores culturales. Disfrútenlo. Hola. Julia, ¿cómo estás?
1: ¡Ay, muy bien! Y tú lo logré. Digo, no era nada complicado, pero <risa> nunca había usado esto.
0: Está padre, ¿verdad? Ya las cosas están tan fáciles que a veces uno ni se la cree. Pues mira, sí. esto se está grabando, esto todavía no es en vivo, es, es, este es Anchor, pero estoy tratando de picarle porque creo que también podría ser muy divertido. Hasta salí corriendo de la emoción y puse mi literito de, de Tienda Malabares aquí atrás. ¿Estás en la compu? ¿Tienes Facebook?
1: Tengo Facebook, pero ahorita estoy en el teléfono. Me puedo sí, conectar sí. a la compu.
0: Pues estaría a poca madre si nos podemos ver la cara, para ver, las, para... para ver nuestros. este Mira, aquí ya me salió. Te voy a mandar ahora un link para, para Facebook, según yo, es una invitación ya para que el live salgamos los dos. Entienda, Malabares, que era algo que disfrutaba muchísimo. Bueno, voy a tratar de platicar mientras para que este quede también un audio contextualizador. Es un podcast que llevo tiempo también de este queriendo se pone ciertas cosas y no lo hace, pero me, me gusta mucho compartir, eh, pues, estas personas, estos amigos, estos, estas cosas que me, que me han tocado vivir por la tienda y por, por ser rapintero Entonces, pues, te presento, Julia. ¿Tú cómo Está estás? padrísimo.
1: <risa> <risa> yo, mira, yo fui, ahora puedo decir que fui porque ya hace mucho tiempo que no lo hago, pero fui artista de circo, hice cuerda volante muchos años. Eh, mm -hmm. Y básicamente estuve de gira casi 10 años Con la cuerda volante en festivales y así Y ahora me dedico a la producción Y a dirección mm -hmm. de espectáculos okay. A ver, ya tengo aquí mi compu Perdón, es que más bien estaba corriendo por la compu
0: Ah, oh, bueno, pues estamos a... Y gracias también por, pues, por participar y colaborar Porque pues, como no sabemos
1: no, pero me encanta, me encanta. Además que he estado siguiendo un poco el proceso que estás llevando ahí en Teatro del Monte. ¿Por dónde me mandaste el link? Perdón. Por WhatsApp. por
0: WhatsApp. ¿Quieres que te lo mande por el mismo Facebook, por Messenger?
1: No, ya aquí estoy. Lo logré.
0: ¿Tú estás en el DF ahorita?
1: Estoy en Guadalajara.
0: Pero eres del DF.
1: Soy del DF y pues como que he tenido muchos periodos en los que he venido a Guadalajara, ya sea a dar talleres o, o a producir algunas cositas. Y entre las cosas que, que produzco es Festival de Mayo. No sé si lo conoces. Empecé a trabajar sí, con chido. ellos hace dos años. Ah, ya aparecí. Ya, ya ¿Dónde está?
0: Festival de Mayo.
1: Sí, es un festival que se hace aquí en el centro de Guadalajara. En el... Hola.
0: Qué chido. Sí nos conocemos, seguramente.
1: Yo creo que sí.
0: Son muchos años.
1: <risa> oye, a ver, pero nada más, un, una cosa técnica. Sigo con el ancor aquí, se oye como que el medio...
0: Tienes que bajar el
1: volumen de
0: compu. ¿Ahí? Vamos,
1: bueno, yo también
0: voy a quitar el volumen de compu y que el sonido vaya por...
1: Solo por sí. el... Ok.
0: Mira qué padre, ahí está, este, 10 personas. Ya ni supe si se está viendo en, en Tienda Malabares o en mi Facebook, pero bueno, ya 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 aprenderemos. Pero me gustaría, me gusta conservar, mira, la, la idea de estas pláticas era así como, ¿cómo le platico a mi mamá a la persona tan interesante y el trip que traen los artistas, este, cuando conozco, pues te contextualizas, ¿no? Y, y, y las historias que he escuchado de personas que terminamos dedicándonos de alguna forma. A, a, a cuestiones culturales, circenses, musicales, pues tiene que ver con arte y, y, y creación. Y ya cuando empiezas a escuchar historias de creativos, ya, ya las demás dices, ¡ay, güey, pues qué aburrido! ¿no? <risa> sí, eh, sí y, 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 y nada, pues esta es, es una forma. Entonces, ¿hiciste el Festival de Mayo o estuviste colaborando?
1: Estuve colaborando en Festival de Mayo en dos ediciones, y después de eso me fui a Australia a trabajar con una compañía que se llama Circa.
0: Sí, la conocí bueno, conozco mucho, o es muy buen amigo, este eh, Santi Mutante, que estuvo,
1: eh, pero no sé si tiene que ver ese
0: Circa, Ahí hubo dos Circas, ¿verdad?
1: No, hay dos no. Circas, uno es, ay, se, entró, se metió el sonido, uno es el Circa, que es una escuela que está aquí en Guadalajara, pero yo trabajé con una compañía australiana que vino a México a Festival de Mayo y con ellos me fui a hacer tour manager y estuve trabajando con ellos un año y ahí fue que aprendí como toda esta onda de giras internacionales, cómo organizar este para teatros súper grandes y pues fue una súper experiencia, ¿no? Y justo terminé mi contrato el año pasado en febrero, me regresé aquí a hacer Festival de Mayo y empezó la pandemia.
0: La historia del mundo. Sí. Oye, y, y, pero... Entrale un poquito más a detalle, así como... ¿Cómo tú estás haciendo Festival de Mayo, que es aquí en, Gua... ¿Es en Guadalajara o en el México, en el DF? No, aquí en
1: Guadalajara. Es okay. en Guadalajara.
0: ¿Y cómo es que ellos dicen, no, pues vente un año de tu hermana? O sea, ¿cómo, ¿cómo sucede eso? ¿Qué, qué pasó?
1: Eh, estuvo muy chistoso porque, de hecho... O sea, yo empecé el Festival de Mayo porque conocí al director... Eh, porque unos amigos de, de Quebec ¿Conoces a Tabarnak? Una, un... Bueno, se llaman Circa Alphonse La Compañía Y Tabarnak es su espectáculo No. Bueno, yo estuve de gira no. con ellos en, en Edimburgo Nos hicimos amigos y vinieron a Mérida a un festival Y me invitaron a, a ver su show Y ahí conozco al director del Festival de Mayo Que me dice que va a producir unos espectáculos de circo muy grandes y que si yo quisiera producirlo, y si yo, bueno. Y uno de estos espectáculos era Circa, que esta compañía australiana, y el invitado era Australia, de hecho. Entonces vinieron compañías así, Gravity and Other Meets, y bueno, un montón. Y estando aquí, me toca hacer toda la producción para Circa, que era una producción para 18 artistas en el Teatro de Goyado gigante, y el director me dice que, bueno, ¿y tú qué vas a hacer después del Festival de Mayo, no? Ah, pues no, yo me voy a ir a Montreal, a... me iba al Festival de Montreal, pero solo iba de vacaciones y como a tomar unos cursos, y me dijo, Ay, yo voy a estar allá y estoy buscando a alguien que me ayude con una gira que se va a hacer en Estados Unidos, Canadá y Australia, porque nuestro tour manager se tiene que ir de vacaciones unos ocho meses. ¿Te interesa? Y yo, pues sí y ya nos vimos en, en Montreal platicamos me empezaron ahí a, a explicar un poco de qué se trataba este trabajo y me fui con ellos pues sí casi un año así así llegué a Circa pero porque ya ya conocía porque... su producción pues
0: no pues escucha que estás este bien conectada en, en, en circo contemporáneo internacional y, y con muchas personas, pero ¿qué, qué, ¿qué hiciste ese año? ¿Qué países visitaste? ¿Qué, qué, te, qué, te, ¿Qué significa ese año? ¿Qué significó?
1: Significó... Para mí significó aprender la profesionalización del circo, como ya sí. a un nivel internacional, como empezar a ver cómo realmente las compañías pueden tener esta visibil visibilidad internacional, cómo se deben de producir para poder llegar a esos festivales y que tengan buenos pagos, cómo funciona una estructura de una empresa de circo, ¿no? que ahí me di cuenta como muchas cosas que fallan aquí en México que no hacemos, que, que podríamos mejorar para realmente llegar a, esta, a estos escenarios. Hice... Fue un tour de locos porque hicimos en ocho meses, hicimos tres veces Australia, Canadá, eh, Estados Unidos. De regreso, está así. Y tuvimos una...
0: ¿Cuántas personas eran?
1: El cast son 20 personas. Entonces yo me encargaba como de toda la parte logística del tour, del intercambio, como toda la negociación con los teatros a los que íbamos y hacer que el show suceda, ¿no? desde la dirección eh, de producción y logística a la asistente de dirección, ¿no? porque el tour manager es un poco el que está pues velando que el show suceda como el director lo había planteado, que la iluminación suceda, que los artistas tengan buenas condiciones, eh. y tuvimos un periodo en, en Canadá, súper pesado, en el que hicimos ocho teatros en ocho días. O sea, era un día por teatro. Eh, para un espectáculo de esa magnitud parece impensable, ¿no? Pero cuando lo organizas eh, también...
0: Aparte de las 20 personas, ¿qué significaba? ¿Había una escenografía, estructuras, qué, qué?
1: No, realmente el, el espectáculo es bastante minimalista con el que estábamos girando. Lo difícil era el piso. Circa tiene un piso bastante... Tiene como este piso de gimnasia, que es como un colchoncito. Oh, sí. Y encima de este piso hay que poner el linoleo. Entonces, ese linoleo tiene que quedar como si fuera un piso de linoleo en, en madera o en cemento, así perfecto. Ese es el reto, ¿no? Como llegar, medir el escenario, poner el piso, que la iluminación esté perfecta. Eh, y los puntos de, de aéreo, ¿no? Pero realmente no tienen como mucha escenografía, es muy, o sea, para viajar, pues necesitan los rollos estos gigantes de gimnasia, pero no llevan más, es eso, ¿no? Y todo lo hace la iluminación, que es súper bonita. A ver,
0: no, pues suena padrísimo, que sea que sea sencillo y, y me imagino que impactaba, pues si estuvo viajando por todo el mundo, pues sí, este, era algo bonito. Es... Sí,
1: sí es un espectáculo que a mí me gusta mucho porque sí realmente evoca como esta onda del ser humano, ¿no? En sus diferentes etapas de, de la vida, no, no como de niño, adulto o viejo, sino como todo lo que vamos viviendo como seres humanos, ¿no? Estos sentimientos y, y experiencias ahí en escena, pero de una forma también muy acrobática, ¿no? Entonces está muy, muy interesante el, el trabajo.
0: El trabajo de Malabar, el trabajo de acrobacia y... No, no había Malabares. Oye, y, y a ver, platica un poquito, entonces empezaste a ver, o sea, ahorita nos contactamos, digo, contextualizando un poco, yo soy Gus, director de la tienda Malabares desde hace 16 años, que tenemos una tiendita de Malabares, y eso nos ha desencadenado, pues, pues toda una vida bien rara, o sea, yo estudiaba Ingeniería Industrial en el TEC, mis papás se partieron el lomo por pues, por garantizar que tuviera una educación en un lugar en donde, ¿no?, y yo ni siquiera acabé así, yo estaba allí a media <risa> carrera y decía, claro onda, Yo
1: estudié diseño industrial ¿no?
0: y tampoco terminé. Eh, a esa, esa pregunta iba, ¿no? Entonces, mm. y como que, bueno, y, y eso es lo que se pretende aquí. Voy a aprovechar nomás para decirle a Javier, ahí viene Play este y cómprate muchos, porque si no, o sea, estas pláticas, Javier y las personas que, pues allá hay 10, ¿no? Las personas que, 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 que compartimos al bus de malabares que a veces es amado, odiado así como por las decisiones que se han hecho. Eh, mi chamba es esa, de alguna forma es que, que haya personas más profesionales, una comunidad más fregona, más abierta, que, que, que estas historias pues, sean más importantes para las demás personas, porque yo ahorita veo y, y le digo a la gente, güey, ¿no? salte de la universidad. <risa> <risa> si explico, así como tómate un curso en YouTube, este, hay, hay, ahorita la información está ahí, este si te metes cuatro años, cinco años, seis años a la universidad, ya cuando salgas justo es lo que está pasando, ¿no? Así como pues el mundo es otro, felicidades este muchos graduados cuando llegan o he tenido la oportunidad de compartir es como, no, espérate o sea lo que te enseñaron pues sí está padre, pero, pero, pero es otra cosa, ¿no? La vida claro. real y entonces es, es, es un poco eso compartir los guerreros como la Pau que, que ahí como, anda, onda, ya la vi
1: encantaría
0: que, que estuvieran pronto acá, o sea, estas entrevistas ahorita ya te contaré la, la historia de acá, ¿no? nomás contextualizando un poco eh, sí, entre, entre las personas que hemos o han decidido cosas importantes en su vida y han, y han este vivido, sido feliz este han hecho dinero han hecho viajes, han hecho amigos como pues compartirlos para que las demás personas y jóvenes vean como, ok, hay otros caminos, ese, ese es mi mi, mi, mi onda y, y en el entretanto, pues a veces no hay ni dinero para pedir play o no, hay, o no se vende o sea, el negocio realmente yo lo tuve que poner este en segundo este, término, que creo que va no sé a ti cómo te ha ido económicamente, pero a veces, pues sí, el arte y la pasión no forzosamente tenga, tiene que venir con una retribución claro. este entonces nomás respondiéndole y saludando así a, a como Javier sí, ahí viene play, cómprate mucho, ayúdanos a hacer más malabaristas, Pau te quiero mucho, espero pronto estés aquí y entonces, este. Display. Es en estos días te das cuenta de este cuate loquillo que tiene ahí el Teatro de Monte. Y tú dices, a ver, déjame lo contacto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te vino a la mente?
1: Eh, ¿Qué, ¿Qué me vino a la mente? Mira, desde hace varios años tengo esta inquietud por la profesionalización del circo en México, ¿no? Y como encontrarnos y saber qué hay, ¿no? Como que de repente siento que estamos como muy cada quien en su rollo haciendo sus cosas y no estamos conectados y saber que ah, hay alguien que, sí conocía la tiendita de malabares, pero hay alguien que produce malabares en México, ¿por qué tenemos que ir a comprar clavas a cabeza de martillo en creo que es en Argentina, ¿no? O hay un espacio de residencia en tal lugar, ¿por qué tenemos que estar siempre como viendo hacia afuera y no como estar bien conectados y, y viendo cómo podemos hacer redes, ¿no? Entonces todo surge porque eh, empieza un proyecto con Montreal el año pasado durante el festival y proponemos hacer una cartografía latinoamericana de proyectos de circo, que fue el proyecto al que te invité, el cual este uh -huh. proyecto lo estoy llevando a cabo con Leandro Mendoza, que es el director del Festival de Reus, y dijimos, no, pues tenemos que hacer un mapeo de toda Latinoamérica porque pues justamente vienen todas estas compañías extranjeras, todos los recursos se van para las compañías extranjeras y, nos, y también no sabemos qué compañías hay en México y cuál es su trabajo, o en Latinoamérica. Entonces decidimos hacer un mapeo, el cual va a ser compañías artistas, circo social, festivales, espacios de residencia, centros culturales, eh, ¿qué más? Investigadores, bibliotecas, museos, eh, colaboraciones internacionales. Bueno, tenemos ocho rubros. Para esos rubros, para poder entrar a esta cartografía, el requisito es que tengas una figura jurídica. ¿Por, okay. qué, ¿por qué pusimos ese, esos criterios? Y bueno, un sitio web y redes sociales y todo. Pusimos estos criterios porque creemos que si no, no podemos internacionalizarnos, ¿no? O sea, ¿cómo vas a comercializar un producto el cual no tiene una figura jurídica y que no? O sea, ese es como lo principal. Y de ahí empiezo a, a buscar y veo Teatro del Monte. Y dije, órale, qué proyecto okay. tan hermoso. No hay espacios de residencia en México. O sea, justo como que ese concepto de espacio de residencia no hay. O no quiero decir que no hay, pero tal vez no hay tanta visibilidad para estos proyectos. Eh, y justo nos ha costado mucho trabajo encontrar espacios donde poder hacer creación y en la pandemia todos uh -huh. queríamos crear y no hay dónde, ¿no? Entonces vi, uh -huh. vi lo que estabas haciendo y me parece un proyecto hermoso, ¿no? Como, me parece, bueno, ¿por qué no me cuentas tú más bien de Teatro del Monte y, y qué, qué es Teatro del Monte, cómo surge y qué tienen ahí? Okay.
0: Sí, porque también ahí en, la, en, en los mensajes que eh, rebotamos, eh, Julia, eh, eh, también hablabas de, de un posible, de una posible presentación en Julio, de... de, de Ajá. Tienes de, 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 de yo, pero bueno, mira, está súper está bonito, eh, o sea, si me dices, pues sí, es que no hay tanto, no hay... Es, a, a, a mí eso es, a mí, ese es mi sueldo, esa es mi ganancia y eso ha sido mi riqueza en mi vida, no hay... Ah, como chingados, no, ¿no? Entonces... Este, pues yo estudiaba y conocí en un viaje. Bueno, pude viajar primero. Fui de mi generación o de mis grupos de amigos. Fui de los primeros que, pues, no acabo la secundaria y me voy seis meses de, a trabajar a un invernadero, un vivero en Francia, sin un peso, así vendiendo tortas, tras el boleto y allá, ya chambeando. Este, le corté el pasto a uno que era el director de Louvre en el sur de Francia y yo era el jardinero. Entonces era así como: no se puede, ah, no, sí, desde ahí fueron como mis pininos, ¿no? Entonces luego. Eh, aquí no hay papalotes, ¿no? Pues a ver, allá tuve la oportunidad de, de conocer un papalote que me lo prestó un cuate en una playa, y así empezó también como mi era de comercializador, ¿no? Ah, pues no hay, pero pues a la gente le debería de gustar, esto está padrísimo. Y ya luego con la tienda de los papalotes, oye, pero pues allá conociste el diablo y aquí no hay, no hay, la gente no sabe lo que es un diablo tampoco, ¿no? O, o era muy poco, estaba este... Eh, pues, pues Paolo, ¿no? Este... El, eh, el, se me fue su nombre. La marca mexicana de, de, de Malabares, este. Ahorita me acuerdo, y, y entonces, pues... pues me, me gustó el, 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 el decir, bueno, voy a dedicar un tiempo para que si sí haya, si no hay, pues que es primero el huevo, la gallina, los chavos no les gusta aventar tres pelotas o jugar al diablo, pues porque es de circo, y no, su mamá no quiere circo, porque además eran otras épocas, ¿no? Hace 15 años, era mucho el estigma del malabar marihuano, que ahorita ya, pues, hasta se va a legalizar, uh -huh. ha cambiado mucho, muchas cosas, este y luego los Uculeles, igual, hace 8 años, oye, no hay ukuleles, entonces, como esa, la tienda, no acababa de cerrar este, Rafa Bravo, las del circo, no sé si te tocó sí. conocerla y entonces este, pues no hay tienda de malabares, bueno, pues que sí haya, que, que yo no supe de las del circo hasta unos años después, y ahorita pues, quiero mucho a Rafa, y, y este, de hecho tenemos una vida también ahí mirado, sí, él, él también sí. hace luz y canciones que ha sido así como nos vemos, y es muy chistoso, muy, muy, muy bonito. Total que él no hay es eso, entonces ahorita, sí, no hay, no hay un teatro en la naturaleza, y nosotros llevamos siete años viviendo en la naturaleza, no, no hay este cuestiones que requieran poco poco recurso, y yo llevo años haciéndome mis tiendas con, con, con tarimas, y entonces se me empezó a poner la piel chinita, y, y como si sí hay este, este espacio hace siete años, ocho años, pues la gente venía y era un monte casa de la fregada, pues si no había COVID, si, si la gente estaba allá en el Santander, o Juanito ya estaba haciendo estas cosas en este foro grandísimo, en Larva, estaban empezando a suceder como cosas muy grandes... Ah, pues aquel güey está allá en el monte y se ve. Yo, yo personalmente también nunca creí vivir tanto tiempo con toda mi familia en Tapalpa. Luego nos fuimos al Caribe. Estábamos como buscando nuestra... Ese que no hay, ese estilo de vida, ¿cómo nos lo íbamos a hacer, Ceci y yo? ¿no? ¿Cómo poder vivir en la naturaleza? Chambear por internet y ser felices, hacer o sea, como... Y, y, y tratar de estar en creativo. Y, des, y, y cocinándose con los años, pues ahorita este lugar lo vemos como Suiza. O sea, tenemos una vista hermosa, hacia un lado está un volcán, son casi dos hectáreas, este hemos estado construyendo, ya cada vez somos más buenos, no este, que hacemos cosas más rápidos, yo ya soy fontanero, este, electricista, sí. eh, albañil, Pero entonces es como ahorita la emoción de ahorita es, bueno, no hay a huevo, pues hay que hacer que haya, ¿no? ¿Qué? Pues un, una residencia artística, un teatro, un lugar donde haya escenas, shows, este formato poquitas personas muy humano eh, empezar a hacer el diálogo que no hay acerca de cómo chingados vamos a salvar el mundo, pues porque nos está tocando una generación en la cual sí va a subir, está subiendo, está cambiando el clima, o sea, el COVID dicen que es una cosa chiquita comparado al reto que se viene de, de, de los movimientos que va a haber, ¿no? Este, con, con todo este desastre de un planeta pues mal, mal organizado. Entonces es eso, como más que la respuesta. De, de, del por qué no hay, qué de la fregada el sistema, o por qué no, es como el, cómo uh -huh. sí, que sí se puede hacer, y entonces eh, te lo comparto tal cual, no tengo las respuestas, creo que eres una persona que podría colaborar, ayudar, o sea, ahorita estoy buscando quiénes podemos alcanzar a ver un, un, un fin común, pero pues con magnitudes más grandes, pues, porque de repente sí, que, que, que yo solo pueda aceptar y más no significa que pueda tener un alto impacto a las otras personas, comparado a las producciones que muchos están o estamos acostumbrados a ver, ¿no? La Veritá, este, y Pasca, este, pues los mismos becas y proyectos que hay allá afuera ya, que con tantos años ya están muy consolidados, ¿no? Este, Teatro de Mente, sí, claro. diré, Circo de Mente, este, todo, todo, todo lo, este, todas las personas que conocemos. Entonces acá es... es, es eso es lo que estoy tratando de hacer lo más que pueda lograr igual que la tienda en su momento oye pero pues no sale para la renta no pero pues vamos viendo escuelas vamos viendo cómo vamos entonces ahorita pues son los brazos abiertos y compartir como bueno hay un terreno hay un árbol hay una sombra y ahí tengo el aparato sí. y esto estoy construyendo qué hacemos la realidad es que todo se puede o sea una residencia artística este, que sea gratis para los creadores porque al final los juntamos con esta otra aldea. Yo estoy tratando mentalmente, ya para terminar y darte chance de ver cómo, en, qué se te viene a ti a la mente, porque esta es la frescura que quería grabar y está chidísimo que se quede. Hace mucho que no hacía un café Malabares, Pablo Soto, que, que también, pues gente muy querida, llevamos muchos años viéndonos las caras y viendo cómo, cómo cada uno va resolviendo, como tú dices, ¿no? En lo individual sus cosas y ha sido muy bonito. Ya tenemos canas, digo, yo tengo de cumplir 40 años y se me fue mi, mi, mucho de mi vida productiva en esto, pues, la mayor parte en, en, en cómo resolver. Entonces, el concepto de Teatro de Montes, tenemos un espacio aquí, tenemos uno en el Caribe, no sé ni cómo o se acomodó, o sea, sí, sí podría ser una Te podría contar la historia de cómo, pues, pero realmente nunca visualicé poder hacer un, 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 dos claro. ranchitos. Sí, aquí y en el Caribe, donde vivimos, todo hecho a mano, todo lo hicimos nosotros, la puerta de mi casa en el Caribe, tu casa, la hizo Tim y, y, y Pau en una visita, o sea, todo ha sido como con ganas y con el ímpetu. Entonces, ¿qué, qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, cenas shows, no, vamos haciendo el Cirque del Soleil este, eh, artesanal, entre humanos, en un lugar, vamos, o sea, como se, se vinieron muchas cosas. Ahorita mi conceptualización es hacer una aldea, un espacio, que esa es mi capacidad, o sea, este lugar que ya durmieron varias personas, tres zonas, hippies, o sea, ya invitamos a varios y todos de la paz puca madre. entonces, órale, pues hay que construir otro, otra tiny house, ¿no? Entonces, lo que estoy tratando de construir son dos aldeas que convergen, una aldea de artistas creadores, una residencia artística, o sea, decir, si puedo hacerle hospedaje aquí en el monte a dos, tres, cinco, diez artistas, vénganse, vamos a crear. Sí cuesta, pero no, pero vamos a aprovechar que ya está el terreno y ya están las tablitas. Vénganse artistas. Entonces quiero hacer un artista, una, una aldea de artistas. Y por el otro lado, pues quiero hacer el glamping, quiero hacer una aldea para los Ajá. visitantes. Pero entonces ahí, ahí sale la idea de, de, del espectador profesional. O sea, vamos invitando gente que valore, que vea por YouTube, que vea por Facebook, que se entere, que sepa y que valore ir a sentarse en una fogata a ver el show. O, o Una manifestación y también la entrevista y la plática de una persona, entonces es como vender el backstage, vender haber podido estar en el Esperanza Iris con, con, con Marco Pauletti, y, y con David y con, o sea, como y escuchar las historias detrás, no guardar no sé cuántos miles de diablos, este, meterlos a unos contenedores porque ya se van ahora a Suiza, ya se van a otros lados, como que esa parte. Eh, si no eres un espectador profesional y si no puedes ver la capacidad del esfuerzo, de lo bonito, de, de detrás del artista, creo que eso no me gustaría que vinieran, o sea, no, no, no estoy tratando de hacer algo, un negocio público, simplemente conectar estas dos audiencias, y es la nueva forma del no hay, es mi nuevo no hay, así como comparto culeles y malabares porque no había, ahorita quiero compartir, no hay un lugar en donde te eches una chelita, un vinito, o estés viendo, cenando, y estés en un lugar en donde la... la todo este hecho para una experiencia humana perrísima. Ese, ese es así como, en resumen, lo, lo, lo que está en la mente de lo que estoy tratando de construir. Y entonces, este... Pues Oye, vente, lo que me crecemos. parece súper
1: bonito es que dices la experiencia. ¿Sabes? O sea, creo que se ha perdido la experiencia, o sea, no solo, no solo con la pandemia, o sea, creo que mucho de, se ha perdido la experiencia de tanto del artista como del espectador, ¿no? O sea, yo tengo como ahí varias cosas que me hacen mucho ruido porque últimamente con, digo, tal vez no es el lugar para decirlo, pero con todas estas convocatorias gubernamentales en el que yo me he cuestionado, creé un espectáculo hace poquito y estuve aplicando a convocatorias, ¿no? Y yo me preguntaba por qué mi quehacer artístico tiene que estar dirigido a sus objetivos de gobierno. Es algo, es algo que para mí claro, claro. me hace mucho ruido porque son cosas de las que yo no quiero hablar. Y no porque no pueda hablar de ellas, sino porque como artista tengo que rascar dentro de mí. No más bien, o sea, no es que ellos me tengan que decir en dónde debo de rascar para yo crear, ¿no? Además que lo que te dan, o sea, no me dejarán mentir todos los que veo que están conectados, o sea, es una cosa terrible estar justificando todo lo que haces para el dinero que te dan, o sea, es penible a veces, ¿no? Y entonces ahora estoy yéndome más hacia la, hacia la onda de nosotros hacemos, nosotros producimos, nosotros nos vendemos, digo, eh, todos los apoyos gubernamentales que nos quieran dar están muy bien, pero no deberían de venir condicionados a nuestro quehacer artístico, para empezar, creo yo. Y... Eh, pues por eso me llama mucho también la atención tu proyecto, porque ¿cómo hacemos que todos los proyectos crezcan, no? O sea, está el artista, está el productor, está el que tiene el espacio, el que hace. Ahora vamos a hacer que todo esto se pueda materializar para no tener que depender de esos apoyos, ¿no?
0: Sí, por eso me gustaba la idea de digitalizar esto, porque en realidad es la pregunta, ojo, a veces como que dicen, no, pues este güey ya la hizo, ya tiene, o está, está la, es el dueño de la tienda, así como, no, pues yo, yo solo tengo una pregunta, no, no sé cómo administrar y, y hacer que este, vendan diablos en Walmart, o sea, como que sea algo más normal para la gente, no, pues no, no no lo he podido hacer y no sé ni siquiera si quiero hacerlo. Entonces, esto que acabas de decir vale ahora porque de alguna forma estamos conectados, o sea, si tú, si tú estás en eso y yo por acá he estado como... Con historias de personas de que tuvieron su primer, primer diablo, ¿no? Y eso, pa, O como tres pelotas y empezar a ver videos, llevamos mil y cacho videos, o sea, hemos hecho muchas cosas, pero eso que diste, mira, ¿qué es un impuesto? Pues un impuesto es, se lo impone, ¿no? O sea, tú tienes que agarrar y mocharte. Yo, como emprendedor y como una figura jurídica con una SA que la tuve que hacer desde bien morrito, llevo pagando impuestos desde mis 21 años porque quería importar papalotes y luego malabares, entonces, pues, tienes que estar dado de alta desde el principio. Entonces, yo no me pude salvar. Llevo toda mi vida pagando, productiva, pagando impuestos. Y, 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 y sí, con mis impuestos, pues, se pagan las becas, ¿no? Y, y entonces, pues, las becas, ¿quién las, de, ¿quién las decide? Pues, pues sí, especialistas, ¿no? Personas que en teoría están este, generando que esto suceda. A mi punto de vista, que nunca, tengo abijo, amigos bajafondos, amigos que están que saben a, a bajar las becas, y tengo amigos emprendedores. Para mí, la forma más directa es que en vez de que sea un impuesto, sea una taquilla. O, en vez de una taquilla, yo me la paso leyendo, me gusta la tecnología, porque gracias a eso, pues, nuestro negocio funcionó, redes sociales, no existía YouTube ni Facebook, este cuando abrimos la tienda o cuando veníamos a Palotes, y ahorita ya todo sucede por ahí. Entonces, ahorita tal vez ni siquiera se va a llamar taquilla, hay que inventar los nuevos servicios, hay que inventar las nuevas experiencias, sin miedo, ¿no? Oye, esto cuesta, esta cena cuesta cuatro mil pesos venir al, al Teatro del Monte. ¿Por qué? Ah, pues porque pues no, lo estás, no, no lo está pagando los impuestos, todo lo estamos tratando de generar. Estoy hablando al aire en cuanto a las taquillas, en cuanto cueste, pero sí como transparentar los esfuerzos y cómo cada uno de nosotros ya deberíamos de ser partícipes tanto el, 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 como el que paga por la experiencia, como el artista, todos, en que fuera también más directa, los, los me hice un poquito bolas, pero el punto es... este
1: Y también nosotros aprender a valorar nuestro el, trabajo, el, ¿no? Porque para, para mí que se hagan claro. funciones que cuestan 100 pesos, o sea, yo, yo me pregunto, ¿realmente con 100 pesos nosotros podemos vivir?, o, es, o estamos sobreviviendo claro. constantemente porque, ah, si damos un precio bajo, entonces la gente sí viene, ¿no? Pero cuando ves que hay conciertos que cuestan 1200 pesos y la gente los paga sin ningún problema, incluso los artistas, o sea, creo que también creemos que nuestro público son los mismos artistas, ¿no? Entonces, mm -hmm. claro, si un artista cobra 100 pesos, ¿cómo le vas a cobrar otros 100 pesos, no? Pues, o sea, digo, entre nosotros somos pues como un poco del mismo gremio y, y también deberíamos de, de colaborar, ¿no? con, con nuestro boleto, pero creo que tendríamos que dirigirnos a otros públicos, ¿no? Porque 100 pesos no es... Claro, y, y sí.
0: públicos que lo valoran. Sí. Pues a mí me tocó en Casa Margarita, un amigo se cagó de la risa con, con Adriana Moles, con, con Santi Mutantes, o sea, para mí fue una noche épica en, en Casa Margarita, este, y, y, y un amigo que puede dejó 100 dólares de propina.
1: Se la pasó Se cagó bien. de risa,
0: se echó, unas se echó unas tostaditas con opales deliciosas, habían unos mezcales, y fue una experiencia única porque estábamos en la sala y eran poquitos. Ese para mí fue así como, pues claro, si los puedes dar, ¿por qué chingados no los vamos a poder dar? Y por ahí en, en contraparte tengo a mi tío Mario que se emociona porque encuentra 20% de descuento en el teatro y tiene lana. Y dices, no, güey, claro. o sea, ¿cómo para, tu 20% le hace la diferencia a todos los del otro lado? Entonces, esa es la comunicación que creo que con estas plataformas, con tiempo, este con este mensaje de, de, de esfuerzo, es, me, me, estoy muy emocionado en intentarlo y, y estoy acostumbrado y lo voy a hacer con todas las ganas.
1: Entonces... ¿qué no sé, estoy hacemos? pensando. Este, ¿qué hacemos? Pues mira, yo en lo que te puedo ayudar, yo estoy feliz. O sea, me parece que es un proyecto súper bonito y necesario. O sea, yo sí creo que, que tenemos que darle la vuelta, ¿no? Completamente, alejarnos un poco de, de las estructuras a las que estamos tan acostumbrados y mecanizados, ¿no? Si es así, tiene que ser así, ta, ta, ta. Pero vámonos para el otro lado, o sea, vamos a, a pensar totalmente diferente, digo, por eso somos creativos, somos artistas, queremos hacer otras cosas y, y, que, y que nadie venga a decirnos cómo tenemos que hacer nuestro, fondear puede ser una opción, dijo Andrés Llambo.
0: Sí, fondeadora, estaría padre intentar también. Sí,
1: igual también hay o sea, yo sí creo que hay, que hay que hacer un trabajo en conjunto, tanto artistas como productores, empresarios, todos, para la revalorización de, de nuestro trabajo, ¿no? O sea, como que desde ahí tenemos que empezar por revalorar nuestro trabajo y decir, este es esto es lo que hacemos, esto es lo que somos y esto vale, así como cualquier otra profesión, ¿no? Y que... Sí. Y que a partir de ahí, entonces, nosotros podemos empezar a marcar sí. nuestros límites, ¿no? Pues yo ahorita
0: voy como con urgencia, porque sí, venimos de una sociedad este, un poco de sobrevivencia, ¿no? O sea, como trabajas para retirarte, para que te alcance, y ya, pues sí, la lograste, ¿no? La Entonces, ahorita el, el tema de la aldea, que ya estamos sembrando animal, ya tenemos 25 gallinas, ya las huevos nos los comemos aquí, es riquísimo, ya hemos sembrado algo el huerto y así, este no tanto por irse así a la teoría de, este, de ya la fregada del sistema, o sea, al contrario, más bien cómo, cómo es la, el nuevo acomodo. Y, y siento urgencia porque ahorita veo a las personas también valorizando la experiencia Estás encerrado en Guadalajara, ahí, si vas a ir al Home depot por un desarmador, porque nosotros lo hemos vivido todo acá, llevamos este, el año, y llevamos siete años viviendo en la naturaleza, también así, así vivimos, pues, pero cliqueó perfecto con el COVID, porque pues a la ciudad de todas formas no vamos, de todas formas no vamos a centros comerciales, de todas formas, hacemos, ¿sí me explico? Entonces, eh, la gente ahorita, pues sí, hay una sensibilidad que hay que aprovechar, pues a mí me gustaría sacar fechas lo más pronto posible, porque la gente cuando viene acá, ojo, para nosotros no ha sido rentable, pero pues, los eventos que puedes ver en Casa Costal, en, en, en el Caribe, este, allá hicimos tres restaurantes, no sé si has visto el tristorante?
1: Y no, no lo he visto.
0: ¿No lo has visto? Pues son de esas obras, son de esos este, artistas que te garantizan que va a haber uh -huh. risa, punto, ¿no? Entonces yo ya me animo a invitar amigos, a gente, y entonces se vienen y nos la pasamos poca madre viendo un, un número de calidad, que al final creo que eso es lo que podríamos aportar, una cierta curaduría en la cual vente, hospédate, pensando en las en personas que están encerradas, pagan, ¿por qué? Pues por esto, pues para que siga existiendo y te la pases poca madre. ¿Qué, ¿Qué hicimos? Te lo comparto así. Oigan, estamos en el Caribe, vivimos aquí, ya hice un escenario de tarimas, ya pusimos unas lucecitas, Vénganse la cópera, no 600, va a haber paella y todo. Entonces, mis experiencias, no sé si conociste no, el House del Kunst. En... ¿No? Ahí en Guadalajara, este, mm -hmm. fue una galería donde también habían, ahí se presentaba ah. Neumus con la ensalada. Contact. Muchos años atrás, apenas iba a la tienda, y oye, tienes que ir al House del Kunst porque hay un show de contact con, con este jazz en vivo y, y, y le hacían los sonidos a una a proyección de popeye en blanco y negro. Era una noche excelente, pero no te podías pedir la segunda chela, porque estaba tan lleno, tan chido así, de que entonces para el consumidor, pues yo traía monchis, sí, oye, ya picha, no, llegabas, no, sé qué, sí. no Ya los meseros no podían pasar, entonces, pues, oye, pero no es business para ellos, yo también pude cenar, entonces nosotros fuimos y compramos unas lamparitas de Batman, que vendían en la comercial mexicana, le borramos el Batman, era así como para niños chiquitos, le apretabas y se prendía. Entonces nos metimos en todo el trip de la experiencia. la gente que estaba cenando les decíamos por el micrófono, ¿no? Y si por ahí quieres otra bebidita o si quieres algo más, prende la.
1: Ah, y
0: uno de Ajá. nuestros 18 meseros te va a cortar. Y, y nomás había un mesero y era yo, pero 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 así les decíamos, ¿no? Entonces me, mezclamos pues ideas creativas baratitas para que la banda se la pasaba poca madre. Sí funcionaba, le prendía la poquito, estabas así abajo de, de los árboles y ibas y ya... Le decías, ¿qué quieres? Mientras no estorbaban al tristorante, ¿sabes? Claro. Mientras veían el show. Detalles, tarugadas, pero pues ya nos gustó. No, y además cómo, ¿cómo la gente, en valor
1: lo que sucede pues en el escenario, ¿no? Porque cuando alguien se tiene que estar parando para ir por una claro. chela y esperar, o sea, pues es como que ya no estás viendo el show, ¿no? Es como ir a un antro y que hay alguien que está haciendo un número y nadie lo ve porque pues están en otra, ¿no? Y aquí vas a ver el show y todo está dirigido a ese espectáculo. Entonces el hecho de que haya una lamparita y que alguien venga, te deja que tú estés ahí conectado con lo que, te, lo que está haciendo el artista, ¿no? Entonces,
0: y comer rico, ya te sientas en los dos lados, ¿no? El artista está dignificado y el que va a cenar, cena rico. y se to... Al final, ¿qué pasa? Pues nos sentamos en una fogata, somos 25, 30 personas, más Pisano y Santi, más los otros tres que ayudamos a que funcionara la función. Entonces... Se, hemos estado creando espacios COVID poca madre porque terminas platicando en un lugar sano alrededor del fuego con el artista. Está padrísimo. O sea, irte a la, irte a la naturaleza a, a compartir piel con piel en un escenario tu talento, tu historia. Está
1: padrísimo. Lo no quiero promover. rarísimo. Sí, está esto como... oye. está hablando, ah, Yo, yo que se oye. Que Oye, pues, eh, no sé, lo que pasa es que también tengo como un pensamiento muy de producción y de ir así como, ok, pues ya está todo, ¿no? Ya está el teatro, ya está, este, ya hasta vi que tienes ya la página web lista, ¿no? Porque sí, te digo, me metí a buscar porque me parece súper interesante. Entonces, ¿qué necesitamos? O sea, ¿qué necesitamos para que esto suceda? Necesitamos empezar a programar, necesitamos, ¿qué, qué necesitamos? Pues, Órale, estaría
0: chido que vengas. ¿No? El día que quieras, aquí duermes o en el Motorhome, que nos hemos, ahorita que vino este friend, que es mi colega, socio desde hace muchos años en la tienda Malabares, así las manos de veras sangrando, pero ya le a un vi. baño con una tina, acá también ya va, va a tener dos baños el Motorhome, o sea, lo estamos también tratando de llevar al, al, al glamping o refugios glamurosos, pues para que... Para poderles cobrar también, porque haces la multiplicación en un Excel y dices, no mames, pues no, no, no sale de todas formas tampoco, aunque tengas 10, ¿sabes? O sea, sí va a tener que ser un poco más caro. Pero yo creo que la gente ahorita lo va a pagar. De tu pensamiento de producción, creo que hay que hacer la rapintera a la producción. Eso es lo que yo te pido, te comparto. O sea, si, si, si tú traes tu checklist, de, de un foro, de, de, de unos viajes internacionales, de un 20 grupos pues, pues tal vez te, se te haga así como que no, ya valió. Entonces, para mí lo bonito es aquí hacer algo, pues con poquitos con el ampli, la versión barata. Eh, o sea, la frase es como, ¿cómo sería el arquitecto o cómo sería el escenógrafo pobre más chingón del mundo? Sí. No mames, ese güey pone una madera, pone el foco, el micrófono lo acomoda así y los artistas, o sea, entonces el mono es el que cuenta, la persona que está ahí es la que va a saber, y qué increíble que puedas sentir emociones por una persona sentada abajo de un árbol, sí, con algo súper creativo, con tarimas, con, 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 con trabajo, porque para mí ese es el mensaje, empoderar, ojalá haya un chingo de teatros de monte en todos los montes, O sea, ojalá luego la gente diga, no mames, pues yo voy a hacer uno, mi abuela tiene un terreno allí Giral desde hace años, o allá está, o sea, como que cambiar exactamente esa visión, y a mí se me hace súper bonito por, di También. por dignificar la naturaleza, todo está concentrado, o sea, si se trata de hacer algo chingón con lana, ya está hecho, ya los güeyes que hicieron teatro, los güeyes que van a poder meter una forma menor, los que tienen la lana ya, entonces esa competencia no me llama tanto la atención, pues porque el, el, el recurso, pues tú sabes que ya lo tienen unos bien agandallados, y bien así, entonces, ¿Por qué no empezar a promover la versión de, no manches, estos profesionales, ta, 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 y se la pasan poca madre? Entonces, nomás tratando de suavizar un poco para que no generar este, frustraciones, sí. sino al contrario, nos vamos a divertir. No, te iba a decir allá, que, allá.
1: o sea, creo que la profesionalización no está ligada al dinero. O sea, para mí eso es como mm. súper importante, y cuando te hablo de un pensamiento de producción... Para mí la producción es eh, tomar todo el aprendizaje que, que tenemos para hacer que algo suceda. Mm. Como nosotros queramos que suceda. Mm. No tiene nada que ver con el dinero, no tiene nada que ver con los medios. Y te platico rápido una experiencia. Al, eh, durante la pandemia creé este espectáculo que se llama Aura. Un espectáculo que lo puedo, uh -huh. puedo decir que es un espectáculo de gran formato, hecho con nada de dinero.
0: ¿Qué?
1: O sea, todo es una cinta en el piso y una iluminación. O sea, tengo tres puntos eh, de los artistas, pero no hay escenografía, no hay más que una cinta en el piso que dibuje el espacio y todo es la creatividad de tanto de los artistas como del músico como del iluminador que hacen un diseño escénico en un espacio, no? Porque, bueno, estoy estudiando ahorita una maestría en espacio público, justo, de cómo intervenir el espacio público Bien. sin alterarlo, ¿no? Entonces, eh, solo como para decirte que Bien. no es dinero, no es estar en los... Si, estar en un teatro gigante uh -huh. no quiere decir que tienes dinero o que no tienes, ¿no? O sea, es la creatividad, es la belleza, claro. es las ganas con, la, con las que se hacen las cosas, y eso es que sea profesional, ¿no? No, no, no lo, lo demás. Ahí, claro. Estoy repitiendo cualquier
0: cosa. Es, tal vez es actitudinal sí. también, ¿no? O sea, ¿qué actitud traes ante la ante toda la, todas las cosas que pueden estar en contra? No, yo voy hacia allá y quiero crear, quiero compartir esto. ¿Cómo? Pues a, así nos tocó a, a muchos, pues, clase media, a veces baja, a veces alta, a veces no pues, sé qué. Entonces es como con lo que haya que sea. Ha... Y, y, e insisto, eso es lo que veo a veces con los jóvenes. Digo, si a mí, que me siento afortunado, la veo bien difícil, no me imagino la gente que ya ahorita les está tocando las empresas cerradas, de que qué te sirve tu título hay una volatilidad increíble, o sea, entonces es como, no, vamos vamos usando, este, razones para sí actuar y y sí intentar hacer cosas entonces eh, mira lo del espacio público también está chido me acaba de contactar también vino la semana pasada un un que que mm -hmm. es este, profesor eh, profesor de en en el Tec de Monterrey, y y ha habido varias varias con universitarios y y con grupos que que venido venido aprender o a o a construir una técnica como la de los superadobes hicimos unos iglús ahí arriba y justo ahorita van a agarrar teatro de monte para diseñar Ay, este espacio comunitario lo que nosotros hacemos la función al día siguiente del tristorante en las seis funciones que hemos hecho aquí en Tapalpa ya en el Caribe al día siguiente se hace gratis o de colaboración para las palomitas para los locales para el jardinero, uh -huh. para el amigo, para para, para, si ¿sí me explico, para las personas que tenemos, los hijos de los de la ferretería, los hijos que se vienen gratis y ha sido la parte comunitaria y abierta. entonces ahí hay que entender uh -huh. también cómo uh -huh. el completo, ¿no? Sí, que caiga así, que haya un impacto en la, en la comunidad, sí, que la gente de otros lados del país diga, ah, a, 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 se puede, ¿no? Hagamos más cosas. Órale. Te, te invito, te invito aquí. Si tienes, si tienes cómo llegar, y si no en camión, y si no nos coordinamos, yo creo que lo que seguiría sería hacer una cartelera y empezar a usar el espacio, empezar a darle vida, pues porque el camino es el que nos dice. Ayer grabaron por primera vez, porque lo acabamos de, de terminar, o sea, realmente estamos haciendo y compartiendo, ¿no? Pero si vinieron sí. unos chavos a grabar una rola con unos amigos que están haciendo su productor audiovisual y lo van a usar como... Y los chavos estuvieron aquí abajo del árbol tocando... este y, y ya nos dimos cuenta que la panel solar hay que cambiarle el switch, o sea, como que pues, también en el, en, en el uso es claro. como nos profesionalizamos, ¿no? Entonces, este, pero sí estamos tratando de abrir fechas, no sé si conoces a Ernesto este Álvarez. Eh,
1: Ernesto Álvarez. ¿No
0: Su es capaz que anda por ahí. Eh, eh, actor, amigo, de, amigo de, de Rafa Bravo también, este mm. actor Buena Onda, eh, él trae una obra de teatro está chida, es un psicólogo este, el terapeuta llega a este cuate y con el terapeuta y, y pues resulta que ah. su problema es que no tiene ningún problema entonces es un diálogo con el, como si lo pudiera ayudar ¿no? Porque no Que entonces este, está perfecto también para una baja necesidad de escenografía pero una emoción grande, no sé si viste también no. Wenzel y Lala
1: aquí en Guadalajara
0: una obra de teatro de un, de un yo la vi en el DF ahí en la teatrería pero hay varias cosas que son uh -huh. son bonitas cuando es pocas personas y, 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 el, y, el, y el talento te impacta creo que podríamos empezar así por producciones chiquitas o, o, o personas así empezarnos ya a divertir y también nosotros mismos ¿sabes? se imagina pues ¿qué vas a hacer el fin de semana? pues vente acá, no hay COVID estamos separaditos y este ¿tú eres maravillista?
1: ¿Y entonces este Aura qué onda? Eh, no, julio, pero no es dijiste. para Aura, fíjate. Es para Atar. Ah, es un, ok. Es, estoy produciendo ahorita el proyecto de una amiga, no sé si conoces a Julia Padilla. Cabrón. A la chata.
0: Se me juntaron, se me juntaron los años. Entonces sí, había chavitas, así que luego las veo y ah, sí, ahí las hicimos varios eventos y muchas cosas había muchas este, bueno, convenciones pero ella
1: tiene un proyecto no. que se llama Tar que es un proyecto parís? textil y hacen conversatorios eh, como círculos de conversatorios textiles y como que van creando experiencias con el público también a partir de, de lo textil y el público juega un rol como importante para construir la escenografía o parte de la escenografía ahí entonces yo ahorita estoy produciendo un espectáculo. ¡Órale! Entonces está, o sea, queremos hacer una residencia y hacer la presentación final, ¿no? Pero justo esto está pensado para el espacio público. Eh, lo habíamos pensado mucho que fuera en un espac espacio abierto con gente que realmente esté involucrada en este proyecto que, que tiene un contenido importante por todo lo que se ha llevado a cabo de los conversatorios y todo esto, ¿no? Entonces era para ese proyecto.
0: ¿Y, ¿Y cuántos días te imaginaste esa residencia eh, para habíamos crearlo? Habíamos para... dos
1: semanas de residencia en julio para que okay. la presentación final se hiciera en Teatro del Monte.
0: Okay. Uh -huh. Lluvia de ideas, ¿eh? Y también con Ernesto. Álvarez, gracias por el apellido, Pau, que, que quedaron en contactarse para venirse pronto. Ojalá, te, no sé si te habló, Pau, pero bueno. este Era una de las cosas como me lo había imaginado. Se, se vienen las dos semanas aquí. El, el Teatro de Monte, en teoría, lleva una habitación ahí. Uh -huh. Mi sueños es en que el... duerman en el teatro. Al final está hace pues no va, eh, eh, ahí se lo hicimos de bote pronto de mm, y mm, yo por perdidos de que nunca habíamos hecho una A house. A ver, las qué. pero en realidad eran dos como esta donde estoy aquí, pues, con su cama, este, este más 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 cuadrado tiny house la parte de atrás del escenario, entonces como lo puedo hacer dije, bueno, pues que sean dos, dos tiny houses. Por ahí tengo el dibujito, pero son dos 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 espacios y lo que yo quería es que era el actor, el circense, el músico durmiera y se quedara en el escenario creando, sin público, sin nada. En la mañana te echas tu cafecito, el atardecer, caminas. Y, y los estamos compartiendo creativo. estas dos semanas. Estamos haciendo, estamos haciendo en vivo, estamos hablando de las personas que se están quedando, que les movió, uh -huh. y empezamos a hacer la preventa. O sea, ah, órale, por eso me clavé en la página de internet, ¿no? Como, ah, ¿te, ¿te está gustando esto? ¿Te gustaría venir? este, Anótate, anótate, anótate. Entonces, para ver si dentro de esos 15 días logramos 20 personas que vengan, 25, que, que eso es lo chido del Teatro de Monte, está pensado en que haya mesas sí, hay de espacio. dos a cinco personas lejos. Hay espacio. Entonces, como que el COVID, digamos, bueno, qué chingón, aquí con COVID no tenemos problemas, es poquita gente. Claro. Pero paguen. Entonces, según yo, tenemos dos semanas para encontrar gente que diga cuánto: mil, dos mil, tres mil, seiscientos, o sea, con hospedaje, o sea, encontrar el paquete en el cual esas personas este, terminen, se sientan hasta afortunadas, hacer un curado de, 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 de este, no invitar a cualquier persona, aunque vayan a pagar, uh -huh. o sea, ¿quién es, por, ¿por qué quieres venir a ver el show? No, es que mi hija, no, es que, entonces también es entender las, las historias de las personas que van a venir que eso es lo que pasa, las, las veces que nos la hemos pasado más chido es cuando también el espectador te dice no, es que mi mamá hacía y a mí me gusta, y es que siempre he tenido ganas claro. de, entonces es como sí. ponernos las pilas y hacer una noche increíble ese sí. es, se es se así como uno de los borradores
1: eh, la experiencia de un artista creo, cambia mucho cuando está en su espacio de residencia y sobre todo si es en la naturaleza o sea, cómo influye este espacio en tu en tu proceso creativo, ¿no? A veces estamos como encapsulados en una cajita negra o en un espacio que ya tiene todo al servicio de lo que sucede y no hay estímulos del exterior que te sigan como metiendo esa cosquillita de qué sucede, ¿no? Y justo cuando vas a crear algo para el espacio público o para, bueno, incluso para el público normal o un teatro, ¿cómo recibes esos estímulos, no? De repente te enfrentas a un público el cual nunca existió durante tu proceso creativo, ¿no? Entonces, de ahí, pues vienen como otras cosas, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo que probar el espectáculo para ver qué funciona, qué no funciona, ¿no? Pero también, ¿cuánto puedes ir involucrando al público durante este proceso creativo? ¿O cómo los estímulos te hacen sí. que tu proceso Hola. cambie, no? Claro.
0: Tal vez, ya, tal vez esto está demasiado descabellado, pero a mí me hubiera gustado ir a una práctica o a un ensayo de Cats. Tal vez más que la obra terminada, ¿sí me explico? Si, si, si hubiera podido ver como, ah, están haciendo esto, se le está ocurriendo. O sea, para mí también, si el error o la práctica es abierta, también el, el, el espectador también puede ir con una mentalidad más, más empática a... ¡Tarán! esta es la obra perfecta y no, que, que a mí me pasa mucho con los malabaristas. Si un malabarista te dice que es muy bueno y se le cae y sufre el malabarista, a mí se me hace un gran error, o sea, como mejoras un truco más sencillo, pero si le estás diciendo a las a la, a a personas que están alrededor de, de ti que ya estás preparado y no te sale, yo siento una emoción así baja bajoneadora, ¿no? Como no lo lograste. En cambio, si, si, la semana, si, la, si la plática o, el, o, o la dinámica es a ver si ahora sí me sale, ¿no? Llevo mucho tiempo y te comparto, uh -huh. y, 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 y aunque esté adentro de la obra, pero hay esa empatía. Entonces, yo creo que eso es lo que podría estar padre aquí también. O sea, bueno, cabrón, al final estamos aquí abajo claro. de un árbol y te estoy tra compartiendo mi trip. Entonces, eh, eh, yo creo que podríamos jugar con esa mezcla tal cual que dices, ¿no? O sea, de, 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 no, de va lo padre de teatro de monte en mi experiencia ha sido la baja este, expectativa. No hay una preconcepción del tema. No, la gente no llega y dice, ay, mira, este, el baño seco. O, o sea, no, to, todo es sorpresa porque no se esperan que unos güeyes se pusieron loquitos. En, en el Caribe llegamos a hacer 600 metros de sendero iluminado sí. con frases, poesía, este sántimo, tanto hay cosas cagadas, no. Sonríe aunque no haya una cámara. Así como te encontrabas una maderita, cosas de bajo presupuesto que, que, que ensalzaron, tenían que caminar un rato, llegar a estaciones, imagínate una rave circense cultural más familiar, o sea, lo bueno de lo que significa estar unidos en una sintonía. Entonces ya te estoy, mira, me estoy desahogando bonito, y ahí con la pausa también ahí para que, digo, ya se saben ellos de muchos años esta historia, porque no es nueva, pues lleva mucho tiempo como queriéndolo hacer, me siento súper afortunado de esta plática contigo, o sea, me rebasas en conocimientos, en, 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 en networking, en personas así fuertísimo, entonces creo que podría ser, pues ahí van a empezar a pasar las cosas mágicas, ¿no? Cuando ya hay un movimiento, dos o tres sí. personas, estamos volteando a ver cómo algo.
1: Te voy a contar entonces, algo es que, nada más rápido. Gracias por eh, animarte. Eh, me, me hiciste reflexionar mucho, ¿no? Ahorita del proceso artístico. Eh, estaba leyendo un, un libro de un arquitecto que se llama Aldo Rossi que explora eh, la metodología de Leonardo da Vinci si quieres luego te lo paso ahí lo tengo en pdf ¿no? y él habla que lo importante es, es el génesis la creación no el resultado entonces el arquitecto todo el tiempo estuvo este, como enfocado en todo el proceso creativo de mientras iba construyendo la casa o lo que tuviera que construir y cuando llegaba al resultado era cómo hago que este espacio sea siempre dinámico y que cambie para que nunca se acabe ese génesis. Y Leonardo hacía lo mismo. Entonces, ahorita que me cuento, o sea, yo mientras voy viendo tu proceso de que estás construyendo y que compartes y no sé qué, y la emoción con la que la, la platicas, me parece que tiene como mucho que ver este esto que leí, y sobre todo que ahora que lo ves ya como un proyecto y que lo piensas, ¿cómo puedes sigue, seguir siempre mutando y ser dinámico y siempre transformándose? Me recordó así totalmente esto que había leído. Solo te lo quería compartir. Para.
0: Me ha parecido, este, sí. porque mira, va una hora, creo que estaría bien dejar este segmento de una hora esperando en que en estos días si, si se nos viene otro tema o si avanzamos, volvemos a hacer, o sea, a mí ya la, la, la red social de Tienda Malabares hay que usarla, yo sé que hay gente que lo que quiere es el play, sí, vamos a traer, un... ahí viene, de hecho, play, tienen unos juguetes, es, es una bronca, porque no, sí, no se venden lo suficiente, entonces metes una lana y se queda un rato, y sí, hay dos, tres felices, pero a los otros no les importaba, no sé. Pero ha sido una, una charla, Julia, así una delicia, porque las cosas que fui escuchándote, o sea, siento, siento una, una pues sí, un, una coincidencia de términos, de ideas bien interesante. E, ese Aldo Rossi para mí fue el, el tío de una exnovia de Capo, que, que fui una vez a, 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 a a Guanajuato, él había eh, reactivado un espacio de una, de una, un casco de hacienda muy viejo, o sea, realmente solo le quedaban pedacitos ahí de, de, de muros, y ahí hizo la cocina, y ahí hizo todo, o sea, era una onda, uh -huh. y fue la primera vez, pues, uno está más morro, ¿no? Y si llegas ahí, pues, el güey me dijo, esta es una casa sin terminar, y así va, va a ser, siempre. Y yo, sí, ah, cabrón. Comparado a mi mamá, o imagínate mis compañeros de, de Monterrey, güey, que llegabas así al baño y decías, ay, cabrón, o sea, toda la perfección completa, mármol, este, cero valor también por el esfuerzo, es simplemente como, pues sí, ese consumismo. Entonces, la historia para mí, ahorita, que, que me encantaría que conocieras mi casa, o sea, si has, si has leído algo que tiene que ver con arquitectura, Génesis, creación, nuestras casas las hemos hecho con la familia, con barro, este, son tarimas llenas de, 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 este, de lodo, los niños participan, los muros se van moviendo conforme los pasos que vamos viendo y así llevamos siete años construyendo. Métanse a casa costal y mi casa de paja, ahorita ya como que volteo atrás, ya veo mis canas y digo, ay cabrón, llevamos siete, ocho años sin parar de construir ideas porque son sencillas, son, vivimos en casas de tarima este, con mosquiteros sencillas, pero Padrísimo. Y la dinámica es esa, exactamente como... Qué chido. La luz de la creación está en tus manos. Sí,
1: sí, sí. Usémosla.
0: <ríe> no, usémosla. Oye, empezaron no, no a cortar aquí el pasto los vecinos, no sé si se escucha el ruido.
1: Oye, pues muchas gracias.
0: Ah, no llega. Que, en, bueno.
1: que voy a ir a visitar la nos quedamos Ay, de vamos esta a seguir creando cosas para ese espacio tan bello. Tengo carro. Tal vez ¿Cuándo viene? Este de ¿Vienes semana? carro? ¿Cuándo viene? El
0: que sigue. Ok. Ok. Nos, nos comunicamos. Nosotros vamos a ir esta semana. Se, tal vez nos regresemos el viernes. Entonces, si es este fin, que es este fin. Y si no, Orale, si no pues, coincide, pues el otro nos vemos aquí.
1: Gracias, Gus. Un gusto conocerte.
0: Claro que sí. Un abrazo. Gracias a todos. si quieran sí, ahí vamos a dejar las redes también, los que quieran ahí este compartir, agregar o traigan cotorreos parecidos, este, hay que platicar, hay que unirnos y, y llenarnos de, sí. de entusiasmo, ¿no? La automotivación. Dale. <ríe> Para seguir creando. Fuerte abrazo, fuerte abrazo, Julia, Pau, Oscar Serrano, una general, yo quiero echar Maromas y Malabar al Monte. Venga, chao, un beso este, a la pau. Entremos todos en comunicación. Bye. Bye, bye. Salen. Bueno, espero que hayan disfrutado de este podcast. Esta charla a mí me pareció muy interesante, muy entusiasmado de lo que se viene. Síganos en Teatro de Monte, Uculelería y Tienda Malabares, Casa Costal, Mi Casa de Paja. Son todas las cosas que hemos hecho en estos años y seguimos en contacto. Esperemos pronto escuchar de ustedes también y ver qué más generamos. Hasta pronto.